0: Ich bin Urologe. Was, was denkst du da?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
0: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und das ist ja auch Sinn und Zweck von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
1: Herzlich willkommen zur Folge 7 von Pinkelpause, der Podcast für Männergesundheit und Urologie, also der Podcast über unten rum. Hallo Christian Aachen.
0: Hallo Jochen in den Norden.
1: Du bist Urologe, ich bin Journalist, hab davon keine Ahnung. Das macht diesen Podcast eigentlich so nett, finde ich. Und ich habe mich ja. wirklich gefreut auf das heutige Thema. Es ist eigentlich quasi, wenn man den Titel erzählt, es ist eigentlich wie so eine RTL2-Sendung. RTL RTL2 -Sendung, ne? Es geht um Potenztherapie, Pumpe, Spritze und Prothese. Wow. <lacht> Auch ja, tägliches Brot von dir, frisch, ja. ne? Ja. Es sind drei Begriffe, die kann man mal so sacken lassen. Ich möchte mich darüber überhaupt nicht, also es ist natürlich nicht RTL 2 Niveau dieser Podcast, aber zumindest die Überschrift ist schon Pumpe, Spritze und Prothese. Kommen wir gleich zu.
0: Genau, das sind ja im Prinzip die Therapien, die in Frage kommen für Leute, die mit milderen Methoden, die wir in den letzten beiden Folgen behandelt haben, nicht zurechtkommen. Also mit pflanzlicher Unterstützung oder mit Viagra und Co. Mhm. Da müssen wir dann etwas tiefer in die, in die Schublade greifen und das wollen wir uns heute mal zur Brust nehmen, alles im Detail. Genau.
1: Vorher, vorher will ich noch ganz kurz was loswerden. Es ist ja nicht so schlimm, wie viele immer denken. Das ist ja auch immer dein Ansinn, Leute, geht zur Vorsorge, sagst du ja immer, ne? Das haben wir ja schon oft in diesem Podcast gesagt. Geh zur Vorsorge. Hm,
0: genau, war, genau. Und du bist da gewesen oder ja,
1: wie? Ich war da, tatsächlich. Und äh, aber, boah. ich bin vor allen allem so nach unserem Podcast bin ich tatsächlich mit einem guten Gefühl da rausgegangen, so ja. Als wenn aber, ich irgendwie, Aber du
0: hast dich nicht als Urologie-Podcaster geoutet beim Urologen. Ganz ehrlich, ja. Doch.
1: ich habe hinterher, ja, ich, ich hab ja. hinterher wirklich gesagt, kennen Sie schon Pause? Er guckte mich an, ich höre keine Podcasts, so, aber jetzt, er hat mir versprochen reinzuhören.
0: Okay, dann bin ich mal <lacht> gespannt, wann bist du wieder vorgeladen, in einem Jahr?
1: Ähm, ja, er sagte, einmal im Jahr ja, sollte man hin. Ja. Genau.
0: Und wie war es für dich?
1: Ich bin mit einem guten Gefühl rausgegangen, also... Es vor mit allen mit Dingen war das reingegangen. <lacht> er ist ja. mit einem guten Gefühl reingegangen. Nein, nicht eher
0: du. <lacht> du mit einem guten Gefühl in die Praxis reingegangen. Ich wollte dich ja vorbereiten darauf und jetzt hast du es schon gemacht. Das ist ja Wahnsinn. Ne?
1: <lacht> ich bin vor allen Dingen, ich war, ich war sehr, sehr selbstsicher, muss ich sagen. Hier ja, einmal Vorsorge, Zack, Zack, keine, keine langen Wartezeiten. Das ist ja bei den Ärzten bei, bei Corona gerade so. Die, ja. die, 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 die Patientenzahlen gehen ja zurück ja, ja. und die Praxis darf ja nicht voll sein. Das ist gut mhm. für die Wartezeit für uns Patienten. Mhm. Und mhm. dann ging das aber auch ratzfatz. Ja,
0: aber du warst nicht in der Familie, weil du hast ja auch Urologen im direkten Familienumkreis. Ne? Das, äh, du hast dann doch Ja, tatsächlich also, das, jemand
1: Neutrales gesagt. Das, ja. das erspare ich mir. Ja. Denn <lacht> es gibt ja halt auch Untersuchungen, wo man sich zur Seite drehen muss und der Arzt den, ja. dem Arzt man dann nicht in die Augen gucken muss oder ja, kann. Richtig.
0: Ja, habe ich auch von gehört. Ja.
1: <lacht> gibt's, Aber gibt's
0: jetzt kurze Frage: Wenn der zum Beispiel zu dir sagt, der Arzt, ja. ähm, dann legen Sie sich mal bitte hier auf die Liege auf den Rücken. Mhm. Hast du dann ganz kurz in dir den Impuls, dich auf den Bauch zu legen?
1: Ähm, ja. Hat man ne? Natürlich. Ungefähr,
0: sagen wir mal ein Drittel der Leute, wenn man sagt, legen Sie sich bitte auf die Liege auf den Rücken legen sich etwa ein Drittel der Leute auf den Bauch und strecken an den Rücken entgegen. Aber ich habe noch in den, all den Jahren keine Strategie entwickelt, wie man das besser formulieren kann.
1: Mhm. Ach so, besser verbal formulieren kann auf den Rücken. Genau. das. Versuch ja, doch, mal, versucht doch mal, ich, sag doch mal, legen Sie sich auf den Bauch.
0: Nee, ich sag dann immer <lacht> auf den Rücken, Bauch nach oben. <lacht>
1: okay. okay, verstehe. Ja. Oder geht doch einfach direkt. Also ich würde jetzt mal direkt hingehen. Ich muss mal an ihren Penis ran. Legen Sie sich bitte dementsprechend ja, aber ich hin. ich
0: will ja nicht an den Penis ran.
1: Ach so Also. Aber erstmal ja, doch.
0: doch. Ja, erstmal erst mal schon genau. Und dann nähert man sich ja der der Sache an. Ja. ja. Und dann ist mir noch eine Sache aufgefallen: ähm, Hosenträger. Ich mag überhaupt keine Hosenträger, weil und alte Männer tragen oft Hosenträger. Weil man äh, da, wenn die das einmal gelöst haben, die Hosenträger, mhm. vorne oder hinten, mhm. ähm, die kriegen das nie mehr alleine an die Hose wieder dran, ne? weil die, die flitschen dann hoch und dann sind die weg. Und das, also ich habe hab noch nie verstanden, wieso ältere Herren vom Gürtel auf Hosenträger wechseln, weil das ist für die doch eigentlich ein Schritt in die Unselbstständigkeit.
1: Also gute Frage. Mein Vater ist Hosenträger-Träger. Bitte. Mein Vater du ist Hosen. Hose Nein, mein Hose Vater ist Hosenträger-Träger. Ich werde ihn mal fragen.
0: Ja. Ja, frag mal, warum. Das würde mich mal interessieren. Also ich habe jetzt noch nie einen Patienten gefragt, weil das mir dann doch irgendwie zu peinlich war. Aber das ist enorm störend. Also im Ablauf, weil sowohl das Auskleiden als auch das Ankleiden mit Hosenträgern ist. Dann haben die ja immer Hemd, Hosenträger, Pullunder, der Klassiker. <lacht> Und bis das wieder alles zurechtgefriemelt ist, also.
1: Ich finde das ja sehr spannend, ja. Ähm, wir ja. haben hier in der Folge geredet, dass dem Patienten etwas peinlich ist, bei dir zu äußern, aber andersrum habt ihr Ärzte scheinbar auch große Probleme in der Kommunikation mit dem Patienten. Ach, es ist ja, doch ein genau. einfaches zu sagen, warum tragen sie Hosenträger?
0: Ja, 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 stimmt. Also es ist auch meistens so, dass man sich dann hinterher so fragt: so, wa warum? Also warum macht er das? Also es ist mir nicht einleuchtend einfach, aber vielleicht komme ich ja noch in das Alter, wo man dann denkt, ach jetzt wären aber Hosenträger total schön. Keine Ahnung.
1: Ich, also ich möchte jetzt noch mal was zu der Vorsorge abschließend sagen. Ja, Es ging wirklich ja, sehr schnell. da
0: werden wir noch ausführlich drüber sprechen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Weil unsere Strategie ist ja eigentlich, wir locken jetzt die Leute äh, mit den ganzen Potenzthemen in unseren Podcast rein, was ja auch gut klappt offenbar ja. und dann geht's, dann geht es an die eingemachten Sachen. Ne? Dann geht es an Niere, Blase, Prostata und Vorsorge und all so ein Kram und dann, dann haben wir die alle am Wickel.
1: Was ich übrigens ähm, super finde ja in diesem Podcast ist, dass wir ja fast mehr, also ein bisschen mehr als 20 Prozent ähm, weibliche Zuhörer haben. An dieser Stelle seien sie alle gegrüßt. Ja, von mir auch. <lacht> ne? Finde ich super. Ja, die, die luschern die vielleicht mal rein. So, was sind denn vielleicht Männerthemen? Weil wir besprechen ja nicht nur Männerthemen. Es ist ja auch ein Großteil, was für, für Frauen interessant ist. Aber manche möchten vielleicht einfach noch so hören. Wie reden die? Was passiert ja. da?
0: <lacht> Und ich war die, die letzte Woche auch in so einem anderen Podcast zu Gast. Da ging es um Blasenentzündung. Also das sind auch äh, Felder, die wir noch gut sparkern können. Ja. Ah. Ja, aber Jochen, wir schweifen total ab. Wir haben noch so ein Riesenprogramm heute vor uns.
1: Ja, aber abschließend Damit möchte ich um diese Vorsorge. Ich, ich bringe sie Vorsorge. auf den Punkt. Ja. Leute, geht er hin. Ist total easy. Dann dreht man sich einmal links. Dann kommt der Finger hinten. Zack. Das ist dann lustig. Dann fängt nämlich auch der Arzt an, ein bisschen mehr zu reden, weil er merkt ja alles klar. Wie überbrücke ich den? Ich meine, das ist ja, du kannst es ja auch nicht in der Stille machen. Den Finger jemand anderen hinten rein und dann schweigen. Das ist ja auch, du musst ja immer irgendetwas sagen. Und er sagte so, ja, es ich. Ja, das ist super, fühlt sich toll an, hier auch also super. Das ist vielleicht ein Akt von 30 mhm. Sekunden gewesen. Aber mhm. man merkt es schon, sobald <lacht> sobald es zur Sache geht, wird geredet.
0: Ja, das stimmt. Und meistens redet man einfach das Thema weiter, was man vorher begonnen hat. Also das wird dann, das, die Untersuchung wird dann so ganz beiläufig. Ja, das stimmt. Ähm,
1: man, man bindet ja. das so, ne? Das ist gar nicht, ja. Ja. Ah. Das ist eigentlich ganz schön. Also kann aber ich allen irgendwie. kann ich allen nur empfehlen. <lacht> so. Ja. Wir drehen uns wieder auf den Rücken. Ähm, genau. Besser. Wir haben ja in in vielen Folgen nicht in jeder, aber eine Quizfrage gehabt. Ich fordere heute wieder bitte. Ich möchte eine mal lösen. Hast du heute eine in der Tasche für mich?
0: Ja, genau. Also ich, ähm, das geht ja heute um äh, Potenz. Therapien nicht medikamentöser Art oder sagen wir mal invasiverer Art, eingreifender Art, Pumpe, Spritze und Prothese. Und die Quizfrage heute lautet, warum hielt der Forscher Gilles Brindley im Jahr 1983 einen Vortrag im Trainingsanzug?
1: Alles klar. Pumpe, Spritze, Prothese ist ja unser, du hast es gerade gesagt, ist unser Slogan. Das heißt, im Trainingsanzug, der ist ja relativ weit. Eine Jeans ist relativ eng am Körper, möglicherweise hat er eine Prothese, möchte es nicht offen zugeben und hat einen schlabberigen Trainingsanzug, wo man die Prothese eben nicht erahnen kann. Das wäre meine Antwort, die Lösung gibt es nachher, oder? Ja, genau. Aber ich liege schon ganz schön gut, ne?
0: Ja, also, das ist ja heute auch einfach, also sonst hatten wir fast unlösbare Aufgaben, heute ist es zumindest machbar.
1: Sag mal, Penispumpe, ja. ne? was ist denn das überhaupt?
0: Genau, fangen wir mal mit der Pumpe an. Die Pumpe ist ein ganz normales, ein Vakuum-Erektionsgerät. Ja? Ähm, die gibt es schon relativ lange, seit Mitte der 70er. Das ist also so ein Gerät, ein Kunststoffzylinder, den man praktisch über den Penis stülpt und der dann mh, einen kontrollierten Unterdruck erzeugen kann. Ja? Es gibt also da so einen so eine Pumpmechanismus, womit man die Luft aus diesem Zylinder raussaugen kann und durch das Raussaugen der Luft wird Blut in den im Penis befindlichen, äh, im Zylinder befindlichen Penis hineingesaugt. Ja? Mhm. Und das macht man dann m, relativ m, kontrolliert bis zu einem gewissen Punkt, wo die Erektion dann ausreichend stark ist. Und dann wird an der Penisbasis, wird dann so ein Spannungsring praktisch abgeworfen, der dann das Blut im Schwellkörper drin hält.
1: Okay. Also erst pumpe ich Blut rein und dann sorge ich dafür, dass es nicht mehr rausfließt. Genau so ist
0: es. Und das hat auch noch. Das sind medizinische Produkte, die auch so ein Sicherheitsventil haben. Also es sind jetzt nicht Pumpen, die man auch so in einschlägigen Geschäften kaufen könnte. Die sind dann qualitativ sicherlich minderwertiger. Also das sind tatsächlich medizinische Produkte, die dann auch den Sicherheitsstandards genügen. Aha. Trotzdem muss man da, sagen wir mal sich ein bisschen Zeit nehmen dazu, das sich erklären zu lassen. Oder manchmal sind da auch Videos dabei, Erklärvideos, Tutorials. Und da muss man sich so ein bisschen Zeit nehmen, diese Handhabung zu lernen. Weil das ist die größte Hürde eigentlich. Die meisten Männer sagen, ach, das ist so eine Fummelei und da kommen wir nicht so gut mit zurecht. Das hat meistens damit zu tun, dass man diese Anfangsschwelle nicht genügend abgebaut hat. Denn vom Prinzip her ist, Kann man diese Pumpe fast bei jedem Patienten anwenden, der zum Beispiel nicht für Viagra geeignet ist oder das nicht möchte? Oder eigentlich bei jeder Form der, der Potenzstörung ist so eine, so eine Pumpe Vakuumerektionshilfe geeignet.
1: Dann zeigst du dir auch, wie das geht? Oder?
0: Nein, nein. Wie gesagt, wir verordnen die nur mhm. und dann kann man, wir rufen dann zum Beispiel eine Firma an, die das ausliefert. Und die bringen das nach Hause und dann kann man entweder, wie gesagt, ein Video dazu angucken oder sich das auch direkt von dem Außendienstmitarbeiter erklären lassen. Natürlich nur am Modell, <lacht> aber das wird dann schon instruiert, genau. Und, und am, am besten werden da beide, also beide Partner instruiert.
1: Du sagtest, da gibt es Qualitätsunterschiede. Was ist denn die Gefahr, wenn ich ein Billo-Ding nehme? Also wo könnte denn die Gefahr sein?
0: Erstmal halten die das Vakuum nicht so gut an der Peniswurzel und die haben halt nicht dieses Sicherheitsventil. Das heißt, man könnte dann theoretisch einfach zu starkes Vakuum erzeugen. Da sind halt einfach nicht so kontrolliert ne, von,
1: von mhm. der Handhabung. Und das heißt, ich habe dann im Prinzip über meinem Penis einen, ähm, einen Trichter, Zylinder. Oder einen Zylinder und in der Hand habe ich eben eine Pumpe und dann mache ich...
0: Nee, der, genau, der... Genau, entweder ist an dem Zylinder selbst so, eine, so, ein, so ein Griff, so eine Pumpe, mhm. oder halt über einen Schlauch ne, so eine Handpumpe, wo man dann das Vakuum erzeugt. Genau, dann wird der Ring an der Peniswurzel abgeworfen und die Pumpe als Ganzes entfernt, sodass also am Schluss dann einfach der erigierte Penis mit dem Stauring ähm, zurückbleibt. Okay. Wichtig zu erwähnen ist, das Ganze sollte man nicht länger als 30 Minuten machen, ne, weil das natürlich... Schmerzen machen kann oder der, der Penis kann so ein Kälte- und Spannungsgefühl bekommen. Es kann zu einer zu einer Schwellung kommen oder kleine Einblutungen unter die Haut. Ähm, praktisch wie ein Knutschfleck, kann man sich das so vorstellen, ne? Also dann äh, Das heißt, ich das muss natürlich auch das
1: richtige Maß an, äh, an ist es ein Unterdruck? Ja, ne?
0: Unterdruck, genau. ein Unterdruck. Ich,
1: ich kann ja nicht, ich muss ja ein Gefühl haben, dass es nicht zu, so, dass es äh, stimmt, der Druck. Ne?
0: Genau, das ist okay. auch noch so ein Punkt, den man lernen muss. Ne? Okay. Also
1: ich stelle mir äh, das Ding ja im in, in der in Aktion mit dem Partner relativ unsexy vor. Ne? Mh, ja. ähm,
0: muss man auch ehrlicherweise sagen, die meisten bringen das zurück. Leider. Also wegen dieser Formelei, die dann halt nötig ist. Ne? Das äh, ist halt unsexy, das zu machen und das ist manchmal schmerzhaft und umständlich und ja. Mh. Aber es ist immer, immerhin noch ein Pfeil, den wir im Köcher haben. Okay. Ja, und was man dazu sagen muss, es wird von der ähm, Kasse bezahlt. Ach,
1: hör auf. Die Kasse zahlt sowas, die zahlt doch für manche ja. Dinge null.
0: Ja, Jochen, das, da bin ich der falsche Ansprechpartner. Ja, also das habe ich auch noch nie verstanden. Also <lacht> von den Therapien, die wir hier besprechen, Viagra wird natürlich nicht bezahlt. Gleich die, die Spritze, die wir noch besprechen, wird nicht bezahlt. Bei der Prothese ist es wieder anders, da kann man einen Kostenantrag stellen. Ähm, die, die Vakuumpumpe, die wird bezahlt. Ja. Da schreibt man, das ist wahrscheinlich, weil es ein Medizinprodukt ist, schreibt man eine Verordnung und das geht durch. Kostet ja. ungefähr 250 Euro. Aha. Mhm.
1: Wahrscheinlich war der Entscheider, der das damals entschieden hat, vielleicht selber Nutzer von so einem Ding. Möglicherweise, wir wissen es nicht. Möglicherweise. Aber manchmal also, muss ich als Patient auf. mich tatsächlich fragen, ähm, zu, ja, kommen wir nochmal zu der Vorsorge. Ich habe, ich habe zusätzlich den PSA-Wert bestimmen lassen, ne? Der ja.
0: Gut, Jochen, du bist ein guter.
1: Sag nochmal ganz kurz, wofür der ist. Wichtig. Also es hat 24 Euro gekostet, circa.
0: Ja, richtig. Das ist das Prostataspezifische Antigen. Das ist ein äh, Eiweiß, das von der Prostata produziert wird und das uns frühe Hinweise auf ein Prostatakrebs geben kann. Ein weites ja. Feld, das wir auch beackern müssen. Aber erstmal ist das für jemanden in unserem Alter, wir sind ja beide gleich alt, ähm, wenn man ein Karzinom früh entdecken möchte, ist das heutzutage der einzige Wert, den wir wirklich haben, um ein Karzinom früh zu entdecken.
1: Also macht das aus meiner Patientensicht doch total Sinn, diese 24 Euro den Patienten zu, zu schenken und zu sagen: Ey, das ist sowas von sinnvoll. Wir können möglicherweise durch die Früherkennung eine teurere Krebstherapie vermeiden. Aber das ist ja. mit
0: Einschränkungen okay. zu versehen, weil wir manche Krebse ähm, entdecken, die wir gar nicht finden wollen. Oh, oh. Weil, wir man, ja, weil wir manchmal einen erhöhten PSA-Wert haben und aufwendige Diagnostik anleiern, die dann aber zu nichts führt. Mhm. Ja. Ähm, okay. ja, aber ja. verschenkt wird ja nicht. Die Krankenkassen zahlen den PSA-Wert nicht. Ne? Mhm. Wie, aber wie kamst du jetzt darauf? Wir waren ja bei der Pumpe.
1: Ja, weil die Pumpe ja von der Kasse bezahlt wird. Ach so. Und ich, möchte, so. Na, ich möchte natürlich, ich finde das ja auch gut, dass die Pumpen von der Kasse bezahlt werden. Ich habe da ja überhaupt nichts gegen. Ich frage mich nur, warum wird das bezahlt und das nicht? Möglicherweise, mhm. ja, okay.
0: Ja, also sexuelle Funktionsstörungen werden generell nicht als Krankheit anerkannt. Aha. Ähm, aber vielleicht kann uns ein Zuhörer in die Kommentare reinschreiben, der das weiß. Warum wird die Vakuumpumpe von der Kasse bezahlt? Das ist eine schöne Frage.
1: Ja, auf alle Fälle. Man hat nämlich die Möglichkeit, einen Kommentar unter dem Podcast loszuwerden.
0: Genau. Und vielleicht auch noch dazu, alles, was wir hier so erzählen, ist ähm, nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert und äh, evidenzbasiert, also ne, wissenschaftlich unterfüttert. Und dazu gibt es dann immer auch die Shownotes, äh, wo man da nachlesen kann, ähm, auf welche Studien wir uns da so berufen.
1: Vor allen Dingen du. Ich habe keinen Plan davon.
0: <lacht> ja, aber du stehst mit in der Verantwortung.
1: Sehr <lacht> gut. Oh, die beiden haben das doch ja. gesagt. So, ja, also,
0: wir, müssen also, wir müssen unsere, unsere Podcast-Verträge noch mal gucken, ob die alle so korrekt sind.
1: Wir ähm, kommen zur Spritze. Ja, das stelle ich mir ja. Entschuldigung, ich hey, mach, ja, wir Wir ja, kommen ja, zur mach. Spritze. Das stelle ich mir ja. Da, 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 da habe ich schon wieder so dann lieber die Pumpe, obwohl ich noch gar nicht weiß, was mit der Spritze passiert. Ich nehme die Pumpe. Ja. Was möchten Sie haben, Pumpe oder Spritze? Pumpe
0: B. Genau. Ja. Ähm, ja, die Spritze ist auch gut. Ja, Ja. die, die Spritze ist, ähm, wird seit Anfang der 80er angewendet. Du erinnerst dich an unser Quiz. Mhm. Ne? Mhm. Und das geht so, da wird ein Mittel, das heißt Alprostadil, oder früher war es Papaverin, jetzt ist es Alprostadil. Das ist also das Mittel, was da gespritzt wird. Das wird mit einer hauchdünnen Nadel, die ist etwa so wie bei einem Diabetiker, der sich Insulin spritzt unter die Haut, wird die in den Schwellkörper gesetzt. Mhm. Und auch das gilt auch bei fast jeder Art von Erektionsstörung, insbesondere auch bei den Patienten, wo die Nervenbahnen gestört sind. Und ähm, dieses Mittel macht auch eine Erweiterung der Muskelzellen in den Penisarterien. Die erschlaffen dann und es kommt zum Einströmen von Blut in den Schwellkörper. So, Das passiert ungefähr 15 Minuten, nachdem man sich selbst diese Spritze gesetzt hat. Und die Erektion kann dann so bis zu einer Stunde anhalten. Und das wirkt tatsächlich sehr zuversichtlich, äh, zuverlässig. Mhm. Wir haben dann eine Erfolgsquote von bis zu 90 Prozent. Ähm, wie gesagt, mit raschem Wirkeintritt. Und es funktioniert halt auch bei geschädigten Nervenbahnen, was bei Viagra leider mh, in einer reduzierten, äh, mit einer reduzierten Erfolgsrate verbunden ist. Dann.
1: Mhm. Ganz, also, ja. Jetzt.
0: Warum hast du so viel Respekt davor?
1: Naja, Spritze ist ja schon für viele, der Begriff ist ja schon scheiße, sag ich mal. Weil An Spritze denke ja. ich mal, dieses Würde würd es
0: dir helfen, wenn ich Skat dazu sage oder Skat? Skat spielst du, du spielst äh, Poker, ne? Nicht ja. Skat, Skat Poker. nicht ja. so,
1: ja, lieber Poker.
0: Habe hab ich dich gestern im Fernsehen gesehen. <lacht> <Aber> egal, anderes.
1: <lacht> ja, ähm. Ja, würde das hat, mir das helfen.
0: Das hast Schwellkörper Autoinjektionstherapie. Also man spritzt sich das selbst in den Schwellkörper. Genau.
1: Ach, auch noch selbst.
0: Ja, meinst du, der Arzt macht einen Hausbesuch, <lacht> wenn der Patient Geschlechtsverkehr haben will oder?
1: <lacht> Nein, besser nicht. Ob, obwohl, das wär's. Aber gibt wär das aber nicht eine heißt, Marktlücke?
0: Nein, nein, die ersten ein, zwei äh, Applikationen, die macht man schon äh, unter Aufsicht, ne, ja. unter ärztlicher Aufsicht. Und dann lernt der Patient, wo er das hinspritzen muss. Das ist nämlich auch ganz wichtig, dass er es nicht zu weit vorne Richtung Eichel spritzt, dass er es nicht zu weit oben spritzt, weil da sind große Blutgefäße und Nervenbahnen. Oh, und natürlich nicht unten oh, an die Unterseite krass. des Penis, weil da ist die Harnröhre.
1: Oh. Also am besten, also, kann man nicht... Ich, jetzt mal eine ganz doofe Frage. Da kann man nicht so ein.
0: Tätowieren. So ein Feld tätowieren.
1: <lacht> Entweder das oder zumindest dem Edding immer, dass man so eine Vorlage hat auf Papier und ja, dann muss man nur den Edding, Edding, zack.
0: Geht ja bei normalen, äh, bei normaler Hygiene geht ja die Markierung wieder
1: verloren, ne? Ja, aber wenn ich so eine Vorlage auf Papier habe oder Plastik oder jetzt mal ganz blöd, ja, ganz blöd. Man hat so eine, eine Plastikvorrichtung, die, Stückt man sich drüber mit einem Loch da drin. Da gibt es Größe L, XL, X, also was es so halt gibt. Jetzt mhm. legt man den da rein, macht mhm. die Markierung und dann weiß man, da, doofe Idee. Ja.
0: Nee, Böde. Ideen sind ja generell nie doof, aber es ist zu viel Aufwand, weil es ist so okay. einfach. Du musst einfach nur in die Seite spritzen. Du musst den so, so ein bisschen, bisschen okay. gerade ziehen und dann von, von seitlich da einfach tut die Nadel das weh rein. Und die ist wirklich hauchdünn. Die, die sieht man kaum. Ja? Und wenn man nicht oben und nicht unten spritzt und ein bisschen Richtung Peniswurzel einfach seitlich rein, total sicher.
1: Tut das weh? Ja. Ist das, ich, ganz ehrlich, das, der ja. Penis hat doch, der dem tut doch auch eine Menge weh.
0: Ja, aber du spritzt es ja hoffentlich nicht in die Eichel rein und auch nicht in die oberen Nervenbahnen, sondern einfach seitlich. Und mit dieser hauchdünnen Nadel, wenn man die schnell da reinpickst, kein Problem. Ich habe zum Beispiel auch nie verstanden, warum man beim Diabetiker das Blut an der Fingerbeere, weil da sind ja nun wirklich die meisten Nervenzellen, ja, warum man da reinpickst, um Bluttropfen zu kriegen. Ähm, aber selbst das macht man ja. Aber hier an der Stelle ist das wirklich problemlos.
1: Darf ich dir eine ganz private, persönliche Frage stellen?
0: Aber natürlich, Jochen, wir sind doch hier ganz privat.
1: Ich traue sie mir ja? nicht zu stellen. Du weißt, was vielleicht ich fragen lieber. will.
0: Nee, aber äh, vielleicht
1: testest du es deine selber in
0: die Kommentare, dann beantworte ich die.
1: <lacht> testest du manchmal auch Dinge dann selber mal aus, um zu wissen, wie es geht?
0: Also, äh, wovon wir heute reden, kann ich das ganz klar beantworten mit nein. Okay. Also ich benutze keine Pumpe. Ich habe mir noch nie eine skat spritze gesetzt und äh, habe auch keine Absicht, mir eine Prothese einbauen zu lassen.
1: Ja, ja okay. da
0: kam auch schon ein junger, gesunder Mann zu mir und fragte nach einer Prothese, weil er das bei Let's Dance gesehen hatte, angeblich, ja, dass da ein Tänzer so eine Prothese hatte. Aber kommen wir gleich zu.
1: <lacht> ja, Ich bin verwirrt gerade. Okay. okay. Ja. Okay.
0: Aber das waren jetzt die positiven Aspekte ja. von dieser Spritze. Also die ist gut wirksam, sie ist, wenn man es gelernt hat, leicht zu applizieren. Mhm. Ähm, Nachteile, es gibt am Anfang Dosierungsschwierigkeiten, also man muss das, das ist, dieses Mittel gibt es in verschiedenen Dosierungen, 5, 10 und 20 ähm, Mikrogramm, das kann man an der Spritze einstellen, das ist schon so ein bisschen Fummelei, die muss man also an so einem Fensterchen, muss man das so einstellen, dass man die richtige Menge spritzt. Und ähm, da kann es schon am Anfang so ein bisschen zu Dosierungsschwierigkeiten kommen. Und wenn man natürlich sich so an diese eine Einstichstelle gewöhnt hat und man macht das immer in die gleiche Stelle, mhm. dann kann an dieser Stelle natürlich auch zu Vernarbungen, ähm, äh, Knotenbildungen, sogenannte Fibrosen kommen. Das äh, ist dann schon auch möglich. Also man muss ein bisschen die Stelle auch variieren.
1: Gibt es viele, die sowas machen?
0: Hm eher wenige, aber wenn der Leidensdruck da ist und die anderen Verfahren so nicht mhm. ähm, fruchten, dann, dann schon. Ja. Mhm. Wir haben auch so ein, zwei Patienten, die kommen dann so abends, kurz vor Sprechstundenende und lassen sich das, weil sie sich selber nicht zutrauen, dann noch schnell setzen und äh, fahren dann schnell nach Hause.
1: Dann ah, okay. Oder
0: vielleicht auch nicht, aber das ist, auch ja auch das, das ist ja auch keine Ahnung.
1: Das ist ja auch keine dumme Idee eigentlich, ne? oder? Ja,
0: genau. Also, wenn man jetzt das sich selber nicht zutraut, dann kann man das natürlich auch
1: so machen. Dazu. Aber ja. Ja. am
0: besten ist, man macht das selbst, klar.
1: Okay. Aber vielleicht ist es auch ein Grund, ich will ja auch nicht, dass es meine Partnerin sieht. Kann ja auch sein.
0: Ja, ja gut, aber wenn da jetzt einer mit einer Erektion nach Hause kommt, ist auch verdächtig, oder?
1: Okay, da hast du natürlich auch recht. So, dann, dann gibt es noch die Prothese.
0: Ja. Die Prothese? Nee, es gibt nein, nein,
1: nein mein Freund,
0: es gibt nein. Es gibt auch noch dieses Mittel, also dieses Alprostadil, so. was man sich in den Schwellkörper rein spritzen kann. Gibt es auch noch als Düngestäbchen, was man sich in die Harnröhre reintun kann vorne. Also so ein Harnröhrenstäbchen.
1: Hallo, bist du noch da? Ja, ich bin. <lacht> ganz ehrlich, ich wusste, ich dachte, ich wüsste viel vom Leben, aber ich lerne mit jeder Minute meines Lebens mehr dazu. Also ich, es gibt ja. ein, ein Medikament. Das ist auch einen schönen Namen, das heißt
0: Muse. Medikamentöses, uretrales System zur Erektion. Muse.
1: Und ich, ich bitte nochmal, Entschuldigung, das soll auch überhaupt nicht, ich bin einfach nur total verwundert. Ja. Das ist ja. hier ein Podcast, ne? Über unten rum, genau. Über unten rum und das soll auch überhaupt nicht ins lächerlich gezogen Aber das, hat, äh, das übersteigert meine Vorstellungskraft gerade. Ich bin gerade noch bei der Spritze, wie ich sie mir selber setzen muss. Jetzt sagst du mir, man, es gibt ein Medikament, was man sich vorne auch, auch noch einführen kann. Richtig.
0: Also zum Beispiel gibt es ja Leute, die dürfen sich keine Spritze setzen, weil sie Blutverdünnung nehmen, also jetzt mhm. starke Blutverdünnung nehmen und so weiter und die okay. dann wirklich nach Alternativen suchen und ähm, ja, da hat man halt dieses Stäbchen, da ist der gleiche Wirkstoff drin, nur mhm. wesentlich höher konzentriert, also um den Faktor 10 bis 100-fach sogar mhm. höher konzentriert und dieses Stäbchen gibt man in die Harnröhre hinein und das löst sich dann in der Harnröhre auf und durch die Harnröhrenwand diffundiert die Substanz in den Schwellkörper hinein. Okay. Ja, es ist weniger effizient als die äh, SCAT-Behandlung, weil auch die Dosierung insgesamt so ein bisschen ungenauer ist. Ne? Man weiß nicht, wie gut sich das auflöst, wie viel dann resorbiert wird äh, über die Schleimhaut. Ja, und theoretisch kann natürlich auch beim Samenerguss dann ein Teil von dem Wirkstoff dann ausgestoßen werden. Und zum Beispiel bei schwangeren Frauen kann kann dadurch eine Wehentätigkeit ausgelöst werden.
1: Ja. Ach komm.
0: Was? Ja. Mhm. Also das ist so ein bisschen Formelei, Das gibt es auch nicht nur als so ein Stäbchen, sondern auch als Creme, die man sich da so ähm, vorne in, in die Heidenröhre praktisch reinschmiert.
1: Mhm. Ja. Also der Markt ist ja, also es gibt viele Dinge, die verfügbar sind. Sagen wir es mal so. Ne? Genau. Also.
0: genau. Aber das ist alles durch die, die Einführung von viagra ziemlich in den Hintergrund äh, gedrängt worden, ähm, aber es ist ja auch gut, Alternativen zu haben, ne? wenn man Viagra nicht nehmen darf oder wenn es nicht wirkt. Ne? Dann muss man sich über Alternativen Gedanken machen und das sind welche. Mhm. Kosten vielleicht noch kurz erwähnen, also bei sowohl bei der scat methode als auch bei, dem, äh, bei der Muse ähm, liegen die Kosten pro Applikation ungefähr zwischen 14 und 20 Euro, kann man sagen. Pro Applikation.
1: Also pro einmal benutzen und dann, ja.
0: Genau, genau. Bei Viagra, wenn du dich erinnerst, liegen wir ja bei okay. ein bis zwei Euro pro Pille mittlerweile. Mhm. Ja. So, jetzt noch die Prothese, ne?
1: An dieser Stelle, wir machen keine Ach, wir Werbung. Das du
0: sollen wir beim nächsten Mal weitermachen? Das ist wirklich
1: meine emotional forderndste ja. Folge heute, muss ich ganz Oder ehrlich sagen. Wir
0: jetzt, weil wir ja heute diese RTL-Titel haben, müssen wir jetzt eine Werbepause machen.
1: Ich brauche, ich brauche eine Pause, aber... Prothese, Komm. das ist doch relativ, nee, erzähl nee. du es, meine Vorstellung. Nee,
0: nee jetzt, jetzt sag du mal deine Vorstellung.
1: Also eine Prothese ist doch eigentlich ein, ein etwas Künstliches, nicht wahr? Richtig, Also genau. etwas Künstliches, genau. jetzt stelle ich mir nur die, gerade die Frage... Es ist ja nun kein Penisersatz, oder? Sondern es ist ein, kein, kein Penis-Komplettersatz, ne? Sondern, mhm. sondern
0: ja, aber man sagt ja auch zum Beispiel Knieprothese mhm. und dann äh, siehst du ja auch nicht von außen ein neues Knie, sondern da ist ja innen ist ja dann die Knieprothese drin. Und ja. das ist bei der Penisprothese auch so. Das also es ist es ja dem drin. Was anderes ist eine sogenannte Epithese. Mhm. Epithese ähm, wird verwendet zum Beispiel bei einer Geschlechtsumwandlung. Frau zu Mann, mhm. ja? Und da kann man entweder einen ziemlich aufwendigen Aufbau eines Gliedes machen, da können wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen, oder man macht eine sogenannte Epithese, die man sich praktisch am Unterbauch umschnallt, die aber mittlerweile wirklich so gut sind, dass die also kosmetisch oder ästhetisch ein ganz, ganz gutes Ergebnis auch bringen. Mhm. Aber die sind natürlich funktionell, für den Geschlechtsverkehr wertlos, aber für die Ästhetik sind die äh, mittlerweile sehr gut, diese Epithesen. Ja? Aber mhm. Thema hier ist ja die Potenzstörung und deshalb sprechen wir über die Prothese. Und bei der Prothese, das ist ein künstlicher Schwellkörperersatz, ähm, muss bei einer Operation äh, praktisch dieser künstliche Schwellkörper von innen eingesetzt werden. Es gibt drei Formen prinzipiell von Penisprothesen. Man hat das ja glaube ich am Anfang schon gesagt, die, die ganz rigide, die ist formstabil und dauerhaft hart, aber das macht natürlich niemand, ne? Da hast du also dann praktisch eine Dauererektion und äh, die müsste man ja dann verstecken. Dauerhaft.
1: wie lange dauert die dann? So? Immer. Wie? Ach so, ich wie? Das, ist dauer, das ist eine formstabile, dauerhaft harte so. Prothese. Okay, genau. ist ja eine Prothese. Ich, ich, oh Gott, ja. ja. ja.
0: Okay.
1: Die, <lacht> aber das macht
0: man nicht mehr. Das gab es mal früher. Also gab es überhaupt Leute, die das semiligide? gemacht haben, frage ich mich. Ja?
1: Das, ja, das ist überhaupt Leute, die gesagt haben, okay, das würde ich jetzt ja nur machen, wenn es keine andere Lösung gibt, theoretisch. Nimm das ja, oder gar nichts. Genau. Okay. Genau. Na.
0: Dann gibt es die, die halb harten, die semi-rigiden Prothesen, die sind biegbar, also die kann man sozusagen bei Bedarf hochbiegen und wieder runterbiegen, hm. wird auch nicht mehr so oft eingesetzt, weil die auch natürlich nicht so elegant sind. Also man hat dann immer so eigentlich so ein halb irrigiertes Glied, das ist äh, irgendwie nicht Fisch und nicht Fleisch so richtig. Ne? Ähm, mhm. Am besten sind tatsächlich die sogenannten hydraulischen Penisprothesen und die sind flüssigkeitsgefüllt. Das heißt, es wird in den Schwellkörper oder in die beiden Schwellkörper wird jeweils so ein ähm, Plastikschlauch eingelegt und in den Bauchraum ein Flüssigkeitsreservoir.
1: Mhm.
0: Und mit mit einer Pumpe, die im Hodensack drin liegt, kann man dann selbst die Flüssigkeit aus dem Reservoir im Bauchraum in die Schwellkörper hineinpumpen. Ja, und damit kann man dann selbst praktisch dosieren, wie viel Erektion man haben möchte. Und nach dem Geschlechtsverkehr kann man durch einen Knopfdruck die Flüssigkeit wieder abfließen lassen und dann zurück in das Reservoir fließen lassen. Mhm. Ist ein aufwendiges Verfahren, aber ein elegantes Verfahren. Also es ist praktisch ein, ein Schnitt an der Peniswurzel notwendig, aber... Nachteil natürlich, das äh, innenliegende Bindegewebe des Schwellkörpers wird dauerhaft zerstört. Ne, weil das muss ja entfernt werden, damit da Platz geschaffen wird für, die, für das Implantat. Und ähm, damit ist eine natürliche Erektion äh, für alle Zeiten nicht mehr möglich. Also man ist dann auf diese Prothese für immer angewiesen. Also ist jetzt ein Eingriff, der nicht so oft gemacht wird, der auch nur in Zentren gemacht wird, die das häufiger tun. Und ja, mhm. hat, hat eine nicht zu geringe Komplikationsrate, weil solche Implantate immer anfällig sind für Infektionen. Wenn die einmal mit Bakterien besiedelt sind, dann ist es sehr schwer, die Bakterien von diesem... Fremdkörper wieder runterzukriegen mit Antibiotikaspülungen oder mit Antibiotikatabletten. Also das gibt eine relativ hohe Rate an Infektionen und äh, technischen Problemen. Die liegt bei 25 Prozent etwa, also Pi mal Daumen. Ich möchte mich da jetzt nicht ganz genau festlegen. Trotzdem ist die Zufriedenheit der Anwender damit sehr gut. Also wenn man Paare fragt, die die Prothese bekommen haben und dann so einen technischen Defekt erlitten haben, würden neun von zehn sich wieder eine neue Prothese einbauen lassen. Also das finde ich schon eine ganz erstaunliche Zahl.
1: Wie sieht es eigentlich so, also Prothesen, so Techniken werden ja immer verfeinert, Was? wie, wie geht es denn da so weiter, Wird, wenn wir mal so einen Blick in die Zukunft machen würden, was glaubst du denn vielleicht sogar, was noch möglich ist auf dem Gebiet? Gibt es irgendwas, wo du sagst, okay, daran wird gerade gearbeitet und es wird immer besser, immer einfacher, immer, gibt es sowas?
0: Also da ist mir jetzt tatsächlich nichts bekannt, dass auf dem Gebiet jetzt technische Erneuerungen oder technische Fortschritte in Kürze zu erwarten sind. Ähm, keine Ahnung, also da, das wäre reine Spekulation, da müsste ich mich mal schlau machen, ähm, also Artificial Intelligence ist hier sicherlich noch nicht im Spiel, <lacht> Wir bleiben, wir bleiben dran. Wir sind ja hier noch ein bisschen beisammen, wenn was Neues kommt, wie immer zuerst in der Pinkelpause.
1: Genau. Ich muss einmal ja, ganz kosten, kurz... Kosten, kosten, kosten. Ja.
0: Was denkst du, kostet so eine Prothese?
1: Ähm, ich würde sagen, achso, da ist die Operation bei alles. ne? Das ist ein Eingriff, ja, genau. ähm, 1600 Euro.
0: Kannst du knapp eine Null dahinter machen, also 11.000 ungefähr kostet das. Oh.
1: Okay, das zahlt aber dann auch nicht die Kasse, oder?
0: Ja, da muss man dann ähm, Kostenantrag, Übernahmeantrag stellen. Und äh, das wird in Einzelfällen dann auch bewilligt und übernommen. Ich habe das jetzt schon länger nicht mehr, nicht mehr gemacht, weil das in der Regel auch die Zentren, ähm, wo man die Leute hinschickt, dann auch äh, sozusagen übernehmen diese, diese Formalitäten. Mhm. Aber wenn ein Patient beispielsweise nach einer Krebsoperation ähm, alle anderen Möglichkeiten durch hat, kann man durchaus mal so einen Antrag stellen, ob das bewilligt wird. Mhm. Ja. Okay. Auch hier wieder äh, alle Zuhörer, die das genau wissen, bitte Kommentar. Ähm, wir lernen gern dazu.
1: Was sind denn hier überhaupt Vor- und Nachteile? Also
0: Ja, Vorteil ist, wie gesagt, wenn das Ding drin ist und es funktioniert, ist das eine sehr ähm, zuverlässige Methode, die einem fast wieder ein normales Sexualleben äh, erlaubt, also im Normalzustand schlaffer Penis, äh, erektion ist fast normal. Ein Nachteil ist, dass die Eichel vorne ähm, nicht mit erregiert. Also die bleibt komplett äh, weich, weil ja nur der innere Schwellkörper, ihr habt ja den, den Penisaufbau in einer der ersten Folgen besprochen, gibt mhm. ja die beiden Schwellkörper. Und die Eichel ist ja im Prinzip ein Teil des Harnröhrenschwellkörpers, der unten läuft. Und das wird bei dieser Prothese werden nur die beiden oberen ähm, dorsalen Schwellkörper werden da nur irrigiert. Und die Eichel bleibt weich. Und die ist zum Beispiel auch bei Patienten, die querschnittgelähmt sind oder Diabetes haben, ähm, hat, die sind anfälliger für Druckgeschwüre zum Beispiel da, weil die dann nicht so ein Gefühl für haben, wie viel Druck darf man dem äh, dann zukommen lassen. Und da gibt es tatsächlich dann eher schon mal so Ulzera, also Druckgeschwüre, ähm, und dann höhere Infektionsraten dadurch. Mhm. Also der technische Aspekt und die Infektionsraten sind hier die Nachteile bei dem Verfahren. Oh, yeah. So,
1: Junge, Junge, jetzt haben wir aber viel
0: erzählt. Jetzt müssen wir nur die Quizfrage noch und Die Quizfrage
1: und wir hatten ja uns überlegt, dass wir vielleicht sowas ähnliches wie Wikipedia aufmachen, wo wir sagen, alles klar, es geht jetzt nur um... Du meinst so eine Art
0: Pipipedia?
1: Ja, so Pipipedia erklären Begriffe, beziehungsweise du erklärst die Begriffe.
0: Okay, dann nehme ich doch mal jetzt zum Beispiel das, was wir gerade besprochen haben, also die Eichel, die hat einen ganz schönen Namen. Die heißt okay. nämlich Corona Glandis. Oder Co das ist nicht die Eichel, sondern das ist der, der, der Kranz der Eichel. Der Eichelkranz heißt Corona Glandis. Es passt vielleicht auch gerade in diese Das ist ja wirklich Zeit. ein edler wir Name, ne? Bitte?
1: In, es hört sich sehr edel an, Corona Glandis. Ja, ja der, der
0: deutschen Begriffe, die klingen ja immer irgendwie so ein bisschen Eichelkranz. Ja. Das ist ja. <lacht> <lacht> Aber es ist schön, das ist eine, das ist eine schöne Rubrik, die so, behalten wir. Sehr ja.
1: gut. Okay, dann müssen wir die Quizfrage auflösen. Du hast gefragt, warum hielt der Forscher Giles, Giles Brindley, ja, wie wurde der gesprochen? Gilles Brindley. Ach Gilles, Brindley. Gilles, ja. Gilles Brindley, 1983 <lacht> einen Vortrag im Trainingsanzug. Meine, meine Antwort war damals, äh, war damals, war eben, ähm, der hatte, ähm, Passend zu unserem Thema Pumpe, Spritze, Prothese, der hatte eine Prothese, ja, ja. und die stand und man sieht, sah das immer und das war ihm zu peinlich, deshalb hat er sich einen weiten Trainingsanzug angezogen, damit man das nicht so sieht. Das ist natürlich richtig.
0: Ja, es ist nicht richtig, weil wir mhm. haben ja eben auch kurz gesagt, also die Vakuumpumpen gibt es seit den 70ern.
1: Mhm.
0: Ja. Die Prothesen kamen später und die, die Schwellkörperspritze die kam Anfang der 80er und dieser Vortrag war ja 1983 mhm. und das war wohl so, der, der Kongress kann man vielleicht auch noch erwähnen, der fand im Hilton Hotel in Las Vegas statt, passt vielleicht auch noch da ganz gut dazu und der hat sich angeblich oder ziemlich gut nachgewiesen, im Hotelzimmer vorher selbst die Spritze gesetzt, die er selbst erfunden hatte. Das war damals der Wirkstoff Papaverin, den hat er sich dann in den Schwellkörper reingesetzt und hat dann seinen Vortrag gehalten und hat sich tatsächlich ähm, auch entblößt, uh -huh. sich zu entblößen. <lacht> okay. Also das ist jetzt, das ist kein Scherz. Also der hat tatsächlich <lacht> den Vortrag gehalten, hat diese Spritze ähm, vorgestellt und um die Wirkung dieser Spritze zu zeigen, hat er tatsächlich den Trainingsanzug dann die Hose ausgezogen oder runtergelassen und hat dann seine Erektion präsentiert, um die Wirksamkeit der der Spritze zu zeigen. Denn normalerweise, wenn man vor so einem Auditorium steht und einen Vortrag hält, das ist jetzt keine Situation, wo man eigentlich mhm. so eine Erektion hat oder aufrechterhält. Und ähm, ja.
1: Mhm. Ja gut, wenn man. Nur als
0: er dann vom Podium runtergehen wollte, da hat man ihn dann scheinbar doch aufgehalten. <lacht> ja, ich,
1: 1983 gab es auch noch kein YouTube, keine Handykameras. Also ich glaube, es wird auch kein Bildmaterial dann davon geben, das nee,
0: aber das ist ziemlich, nee, Bildmaterial nicht, aber das ist ziemlich gut belegt, dass dieser Vortrag vor etwa 80 Leuten da stattgefunden hat.
1: Ja. Sehr schönes Rätsel auf alle Fälle.
0: Ja, finde ich auch.
1: Ah, ich fand, es ist eine wunderbare Folge, Chris, die leider schon zu Ende geht.
0: Wir können noch weitermachen. Echt? Nee, komm. Heute ist, heute ist genug. <lacht>
1: also, an alle nochmal, die uns zuhören, in den Shownotes gibt es dann auch nochmal fachspezifische Informationen zusammengestellt vom Chris. Ähm, da gibt es ganz viele Artikel und ähm, Nachweise und so kann man sich nochmal Dadurch ähm, wühlen und nochmal alles nachlesen. Ne? Genau.
0: Und Anregungen, Fragen nimmt Jochen
1: entgegen. Genau, die beantworte ich dann fachmännisch. Genau. Okay, Super. dann äh, vielen Dank. Dir einen schönen Abend.
0: Dir auch, Tschüss. danke, bis bald. Ich bin Urologe. Was, was denkst du da?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.